0: قسمت چهارم. با خودش گفت هیچ وقت دیر نمی کرد و همیشه هم تلفنش را جواب می داد. کاتین میدانست مشکلی دوتا نیست و نمیدانست وقتی هم که برسد به او چه بگوید. حتی نمیدانم چطور شروع کنم و راجب چیزی که امروز فهمیدم بپرسم. گامهایش روی راهروی سیمانی تقطق موزونی راه انداخته بود که مثل ستون فقرات M.A.M.P. کشیده شده بود. این راهرو که به خیابان معروف بود، پنج قلاف عظیم سازی و انباره های اطلاعات ساختمان را به هم متصل می کرد. یک سیستم گردشی از مجراهای نارنجی رنگ مثل جریان خون در ارتفاع دوازده متری با زربانهای قلب ساختمان می تپید. صدای پمپاژ هزاران متر مکعب هوای پالای شده بود که می چرخید و گردش میکرد. به طور معمول کاترین موقع پیاده‌روی 400 متری تا آزمایشگاهش از صدای تنفس ساختمان آرام می‌گرفت. اما امشب صدای زربان عصبیش کرده بود. چیزی که امروز درباره برادرش فهمیده بود، همه را به دردسر می‌انداخت. و باز هم چون پیتر تنها خیشاوندش در دنیا بود، کاترین از اینکه پیتر اسراری را از او مخفی کرده بود، مسترب شده بود. تا جایی که می دانست، او فقط یک بار رازی را از او مخفی کرده بود. رازی شگفتانگیز که در انتهای همین راهرو پنهان بود. سه سال قبل، برادرش، کاترین را از این راه روها برده بود و با نشان دادن برخی از اشیاء نامعمول این ساختمان او را با M.A.M.P. آشنا کرده بود. شهاب سنگ مریخی A.L.H. 84001 دست نوشته پیکتوگرافیک خاطرات گاوه نشسته مجموعه ای از قوطی های شیشهی موم شده شامل نمونه های اصلی که چارلز داروین گردآورده بود یک جا از کنار دری سنگین با پنجره‌ای کوچک گذشتند کاترین نگاهی گذرا به آنچه پشت در بود انداخت و نفس بریده گفت این چی بود؟ برادرش خندید و به راه رفتن ادامه داد غلاف سه: معروف است به غلاف مرتوب منظره عجیبی بود نه؟ بیشتر ترسناک بود. کاتین با عجله دنبالش راه افتاد. این ساختمان بیشتر به سیاره بیگانه شباهت داشت. برادرش گفت چیزی که میخواهم نشانت بدهم در قلاف پنج است و او را از راهروهای روهای ظاهرن بی پایان گذراند. جدیدترین افزوده ماست. اضافه کردن تا جای مصنوعاتی باشد که از سرداب موزه ملی تاریخ طبیعی می آوریم 5 سال است که قصد داریم این مجموعه را تغییر مکان بدهیم که یعنی قلافه پنج علل حساب خالی افتاده است کاتین نگاهی انداخت و گفت خالی پس چرا میخوایم ببینیمش چشمان خاکستری برادرش با همان شرارت آشنا برق زدند. به نظرم رسید وقتی هیچکس از این فضا استفاده نمی کند. چرا تو استفاده نکنی؟ من؟ قطعا؟ گفتم شاید یک فضای آزمایشگاهی اختصاصی به دردت بخورد. تحصیلاتی که بتوانی به از آن آزمایشگاهی توریکت را که این همه سال رویشان کار کردی انجام بدهی. کاترین شوکه به برادرش زل زد اما پیتر آن آزمایش ها تئوریک هم هستند واقعا انجام دادنشان یک جورهای غیرممکن است هیچ چیزی غیرممکن نیست کاترین. و این ساختمان هم برای کارتو عالی است صرفا مخزن گنج که نیست یکی از پیشرفته ترین امکانات تحقیقاتی و علمی دنیا را دارد ما مدام قطعاتی را از مجموعه برمیداریم و با بهترین تکنولوژی های کمیی که پول می تواند بخرد بررسیشان میکنیم هر تجهیزاتی که ممکن است نیاز داشته باشی اینجا در اختیارت است. پیتر، تکنولوژی هایی که برای انجام این آزمایش ها لازم است، لبخندی به پهنای صورتش زد. آماده استفاده هستند. کار برپایی آزمایشگاهت تمام شده. کاترین لحظه ای ایستاد. برادرش به انتهای راه رو اشاره کرد. داریم می رویم ببینیمش؟ کاترین به زور کلمه ای از دهانش بیرون می‌آمد. تو، تو برای من آزمایشگاه ساختی؟ پیتر پاسخ داد، شغل من همین است. نهاد اسمیتسونین برای ترقی در آگاهی های علمی تأسیس شده. به عنوان دبیرش باید خیلی جدی حواسم به این مسئولیت باشد. ایمان دارم آزمایش هایی که تو پیشنهاد کردی بالقوه می توانند مرس های علم امروز را تا قلمروهای روح کشف نشده عجیبی توسعه بدهند. پیتر توقف کرد و صادقانه به چشمهایش نگاه کرد. حتی اگر خواهرم نبودی حس می کردم متعهدم از این تحقیقات حمایت کنم. ایده های درخشانند. دنیا استحقاقش را دارد که بداند به کدام سمت و سو می روید. پیتر، من احتمالا نمیتونم خیلی خوب، راحت باش. پول خودم است و کسی هم فعلا از غلاف پنج استفاده نمی کند. کارت که تمام شد، اسبابت را جمع می از آن گذشته، غلاف پنج ویژگی های دارد که برای کار تو محشر است. کاترین به ذهنش نمی آمد که جور قلاف خالی و عظیمی ممکن است به درد تحقیقاتش بخورد. اما حس کرد که خیلی زود خواهد فهمید. به دری فولادی رسیدند. با حروف شابلونی درشتی روی آن نوشته شده بود. قلاف پنج برادرش کارتش را داخل شکاف در کرد و یک کیپد الکترونیکی روشن شد. انگشتش را بالا آورد تا رمز عبور را وارد کند. اما مکس کرد و ابروهایش را به همان شکل موزیانهی قوص داد که از بچگی عادت داشت. مطمئنی که آماده ای؟ کاترین سرتکان داد. برادرم مثل همیشه ادای سحنگردان ها را درمی آورد. پیتر کلید ها را زد. اقب بیست. در فولادی با صدای حیث بلندی باز شد. پشت آستانه در فقط سیاهی غیرگون بود. خلعه دهانگشاده. ناله توخالی انگار از جرفایش پجواک میکرد. کاترین وزش سرد هوا را حس کرد که سرچشمه از داخل بود. مثل خیره شدن به گرند کانیون در شب بود. برادرش گفت تصور کن یک آشیانه خالی هواپیماست که منتظر یک ناوگان ایرباس است و تو هم ایده اصلی این کار را داری. کاترین حس کرد که دارد یک قدم عقب می رود. خود غلاف 5 تر از آن است که گرم شود اما آزمایشگاه تو به لحاظ حرارتی اتاق است با آیق سیمانی. تقریبا مکعبی که در دورترین گوشه قلاف قرار گرفته تا بیشترین انزوا را داشته باشد. کاترین تلاش کرد تصورش کند. جعبه داخل یک جعبه دیگر. کاترین سرک تا داخل ظلمات را ببیند. اما ظلمت خالص بود. تا کجا ادامه دارد؟ تقریبا زیاد. یک زمین فوتبال راحتین تو جا می شود. اما باید از همین الان هشدار بدهم که مسیر پیادرویش کمی آدم را مرعوب می کند. استثنایی استثنایی است. کاترین محض آزمایش کنار در را به دقت نگاه کرد. کلید برق ندارد؟ غلاف پنج سیمکشی برق ندارد. اما پس آزمایش چطور کار می کند؟ پیتر چشمک زد. سلول سوخت هیدروژنی برق از سر کاترین پرید شوخی می کنی انقدر انرژی پاکیزه دارد که به یک شهر کوچک برق بدهد آزمایشگاه تو در برابر فرکانس رادیویی عایق آیق کامل است دیگر اینکه تمام سطح خارجی قلاف ها را با قشای مقاوم در برابر نور محرومون کردند تا مصنوعات داخل از تابش خورشید در امان باشند این غلاف ذاتاً محیطی مهرموم شده و نسبت به انرژی خونساست. کاترین کم کم جذابیت های قلاف پنج را درک میکرد. از آنجا که کارش بیشتر بر کمیت سنجی میدانهای انرژی پیشتر ناشناخته متمرکز بود، نیاز داشت آزمایشهایش در جای انجام شود که از هر تابش رادیویی خارجی یا نوفه سفید ایزوله باشد. این امر شامل تداخلاتی به ظرافت تابش های مغزی یا گسیل های فکر هم می‌شد که آدم های اطراف ایجاد می کردند. به همین دلیل پردیس دانشگاه ها یا آزمایشگاه های بیمارستانی به کارش نمی‌آمدند. اما جای بهتری هم از یک قلاف متروک در M.A.M.P پیدا نمی‌شد. برادرش همانطور که وارد آن گسترده می‌شد لبش به خنده وا شده بود. بریم نگاهی بیاندازیم. دنبالم بیا. کاترین در آستانه در تفره رفت و داخل نشد. صد متر داخل تاریکی؟ میخواست پیشنهاد استفاده از قوه را بدهد اما برادرش دیگر در مقاک ناپدید شده بود. صدا زد. پیتر؟ پیتر که صدایش داشت محو می شد در جواب گفت جهش ایمان، راحت را پیدا می کنی. به من اعتماد کن. شوخی می کند. چند گام که از آستانه دور شد قلبش به تپش افتاد. سعی کرد به درون تاریکی زل بزند. هیچی نمی بینم. ناگهان در فولادی صدای هیست داد و پشت سرش بسته شد و او با سر در تاریکی مطلق شیرجه رفت هیچ جا سر سوزنی روشنایی نبود. پیتر، سکوت، راحت را پیدا می کنی. به من اعتماد کن با سعی و خطا و کورمال از در فاصله گرفت جهش ایمان؟ کاترین حتی دستش را جلوی صورتش نمی ببیند داشت کماکان پیش میرفت اما در عرض چند ثانیه پاک گم شده بود کجا دارم میروم؟ این ماجراها مال سه سال قبل بود. حالا که کاترین به همان در سنگین فلزی رسیده بود، دانست که چقدر نسبت به آن شب اول پیش رفته. آزمایشگاهش معروف به اسم خودمانی مکعب، خانه شده بود. مکانی مقدس، حریمی در دل غلاف پنج، دقیقا همانطور که برادرش پیش پیشبینی کرده بود، آن شب راهش را در میان تاریکی یافته بود و از آن روز به بعد هم همیشه چنین ماند. البته به لطف سیستم راهنمای مبتکرانه و ای که برادرش گذاشته بود تا کاترین خودش آن را پیدا کند. خیلی از آن مهمتر پیشبینی دیگر برادرش هم درست عذاب در آمده بود. آزمایش های کاترین نتایجی محیرال اغول به بارا ورده بودند. خصوصا در این شش ماه اخیر پیشرفت تمام پارادایم های فکری موجود را به هم می و دگرگون می کردند. کاترین و برادرش قبول کرده بودند تا وقتی استلزامات نتایج آزمایش ها کاملا درک نشوند همه چیز را مطلقا سری نگه دارند. با این همه کاترین خوب میدانست روزی که چندان هم دیر نخواهد بود باید بعضی از دگرگون کننده ترین مکاشفات علمی در تاریخ بشر را منتشر کند. با خودش گفت آزمایشگاه سری در موزه ای سری و کارتش را در درگاه ورودی غلاف پنج قرار داد. کیپد روشن شد و کاترین پین را وارد کرد. در ورودی صدای هیسی داد و باز شد. همراه با همان ناله توخالی آشنا وزش هوای سرد هم آمد. مثل همیشه کاترین احساس کرد زربان قلبش دارد بالا می رود. عجیب ترین رفت و آمد میان خانه و محل کار در دنیا. کاترین سولومون برای این سفر دلش را قرص کرد و همانطور که قدم در خلع می گذاشت، به ساعت مچیاش نگاهی انداخت. اما امشب، فکر نگران کننده ای او را دنبال کرد. پیتر کجاست؟ دوازده رئیس پلیس کاپیتول تراندندرسون، اندرسون بیشتر از ده سال میشد که ناظر امنیتی مجموعه کاپیتول ایالات متحده بود. مردی تنومند و چهارشانه با صورتی خوش ترکیب و موهای قرمز که موهایش را مدل آلمانی میزد. و با این کار جستی نظامی معابانه و توانا به خود میداد. آشکارا یک اسلحه کمری به خود می بست تا به هر کسی که انقدر احمق بود تا در میزان تواناییش تردید کند، هشدارهای لازم را بدهد. اندرسون اغلب وقتش را به این می‌گذراند که ارتش کوچک متشکل از افسران پلیس مرکز نظارت هایتک را تعلیم بدهد که در زیرزمین کاپیتول مستقر بودند در اینجا بر کارمندان نظارت نظارت میکرد که ها و دی او های کامپیوتر و سویچ برد تلفن ها را کنترل کردند و او را با تعداد زیاد پرسنل امنیتی زیر دستش در تماس نگه می داشتند امروز اصر همه جا خلوت بود و سکوت عجیبی داشت و اندرسون هم از این موضوع راضی بود. امیدوار بود بتواند از دفترش تکه های از بازی ردسکین ها را روی تلویزیون فلتش ببیند. بازی تازه شروع شده بود که سیستم ارتباط داخلی بوخ خورد. ریس؟ اندرسون گرگوری کرد و در حالی که چشمش را از روی تلویزیون برنمی داشت دکمه تماس را فشار داد. پان، روتوندا به هم ریخته. مامورها دارن میرسن. اما به نظرم لازم است خود شما هم نگاهی بیاندازید. باشد. اندرسون به مرکز حراست رفت. تأسیساتی در هم فشرده و بسیار مدرن که پر از مونیتورهای کامپیوتری بود. چیزی معلوم است. تکنسین به یک ویدیو کلیپ دیجیتالی روی مونیتورش اشاره کرد. دوربین تراس شرقی روتوندا 20 ثانیه قبل. بعد کلیپ را پلی کرد. اندرسون از بالای سر تکنسیان تماشا کرد. روتوندا امروز تقریباً متروک بود و فقط چند تایی توریست نقطه نقطه اش کرده بودند. چشمان تعلیم دیده اندرسون فوراً روی شخص تنهایی زوم کرد که سریتر از بقیه حرکت می کرد. سر تاس، اوورکوت سبز ارتشی، دست مزروع که با بند به گردنش وصل بود، دولا دولا راه میرفت و با موبایل حرف میزد. صدای پای مرد تاس، پژواک خشکی روی فید صوتی دستگاه داشت تا اینکه دقیقا به مرکز روتوندا رسید و ناگهان توقف کوتاهی کرد. تلفنش را قطع کرد و طوری زانو زد که انگار دارد بند کفشایش را میبندد. اما به جای بستن بندهایش چیزی را از توی بند گردنش درآورد و روی زمین گذاشت. بعد ایستاد و لنگلنگان اما با چابکی به سمت خروجی شرقی رفت. اندرسون به شیء غریبی که مرد روی زمین گذاشته بود نگاه کرد. چی هست؟ طولش تقریباً 20 سانتی‌متر بود و عمودی روی زمین قرار داشت. اندرسون بیشتر به جلو به سمت صفحه نمایش خم شد و چشمهش را نیمه بسته کرد تا بهتر ببیند. همان چیزی است که به نظرم میرسد؟ مرد تاس که با عجل رفت و از طریق ایوان شرقی ناپدید شد، صدای پسرکی را که آن نزدیک بود تقریبا شنید که میگفت مامان، آقایی چیزی روی زمین گذاشت. پسرک به طرف آن شی رفت، اما ناگهان ایستاد. بعد وقفی طولانی و آرام دستش را دراز کرد و جیغی کر کننده سر داد فورا رئیس پلیس چرخید و به طرف در دوید در همان حال داشت دستورتش را صادر کرد. به همه جا بیسیم بزنید بگوی آدم تاس با دست شکسته بازداشتش کنند همین الان از مرکز حراست بیرون دوید و مسیر پلکان مستعمل آنجا را سه تا یکی طی کرد فید ویدیو نشان میداد که مرد تاست دست شکسته از طریق ایوان شرقی از روتوندا خارج شده. در نتیجه کوتاه‌ترین مسیر به خارج از ساختمان او را به راهروی شرقی غربی کاپیتول هدایت میکرد که همین نزدیکی بود. می توانم را بگیرم. بالای پله ها که رسید و از پیچ گذشت، سرتاسر تا سر راهروی روبروی را نگاه کرد. زوجه سال در انتهای راه روسلان سلانه سلانه و دست در دست راه می رفتند. نزدیکتر توریستی با موهای بلوند که کت بلیزر آبی به داشت کتاب راهنما را می و سقف موزاییکی بیرون حجرۀ خانه هیکل را بررسی می کرد. اندرسون نعره کشید. معذرت میخوام خوام قربان. و به سرعت به سمتش دوید. شما مرد تاسی را ندیدید که دستش شکسته باشد؟ مرد با قیافه هاجوواج سرش را رو از روی کتابش بالا آورد. اندرسون کلماتش را محکم تر عدا کرد. یک مرد تاس دست شکسته دیدیدش؟ توریست با تردید و حالتی عصبی به انتهای شرقی راه رو نگاه کرد. گفت، بله، به گمانم درست از کنار من دوید و رد شد. به طرف آن پلکانی که آنجاست. بعد دوباره به انتهای راه رو اشاره کرد. اندرسون بیسیمش را درآورد و فریاد کشید. همه افراد مضمون دارد به طرف خروجی جنوبی می میرود. همه به آن سمت. بیسیم را از جلو دهانش کنار برد و اسلحه کمریش را از جلدش برداشت و به سمت خروجی دوید. سیسانی بعد در یکی از خروجی‌های های خلوت و آرام شرق کاپیتول مرد موطلایی خوشهی با کت بلیزر آبی قدم به هوای شبانه و مرتوب بیرون گذاشت. لبخندی زد و خونک های شامگاهی را مزه مزه کرد. دگردیسی چقدر آسان بود؟ یک دقیقه قبل به سرعت و با اوورکوت ارتشیش از روتوندا بیرون زده بود. بعد داخل شاهنشینی تاریک شد. اورکوتش را درآورد و کت بلیزری آبی رنگ را که زیر آن پوشیده بود در معرض دید قرار داد. قبل از دورانداختن کتش هم یک کلاهگیس طلایی را از جیبش درآورد و مرتب و منظم روی سرش گذاشت. بعد صاف ایستاد. یک کتاب راهنمای نازوک واشنگتن از جیب بلیزرش درآورد و در نهایت آرامش با های خرامان و ظریف از تو رفتگی شاهنشین بیرون آمد. دگردیسی، دیسی عتیقه الهی من همین است. ملأخ که پاهای استوارش او را به سمت لیموزینش میبرد کمرش را صاف کرد. و با آن قد تقریبا دو متریش ایستاد و شانههایش را عقب داد نفس عمیقی کشید و گذاشت تا هوا ششهایش را پر کند. حس میکرد بالهای قغنوس خالکوبی شده روی سینهش باز میشوند به شهر نگاه کرد و پیش خود گفت آخ اگر میزان قدرت مرا میدانستند امشب دگردیسی من تمام میشود ملعخ برک هایش را هنرمندانه در ساختمان کاپیتول بازی کرده بود و توازن و کرنش خود را در برابر آداب و رسوم کهان نشان داده بود. دعوتنامه باستانی به دست لنگدان رسیده. اما اگر هنوز نقش خود را در بازی امشب نپذیرفته باشد، خیلی زود تسلیم می شود. در نظر رابرت لنگدان، روتوندای کاپیتول مثل بازیلکای پتروس قدیم همیشه برای متحیر کردنش حیلهی در آستین داشت. میدانست فضای اینجا چنان بزرگ است که مجسمه آزادی نیویورک به راحتی می میتواند در آن قرار بگیرد. اما روتوندا همیشه به نحوی بزرگتر و توخالیتر از آن به نظر می رسید که توقع داشت. انگار ارواحی در هوای آن حضور داشتند. با این همه امشب فقط آشوب محض بود. افسران پلیس کاپیتول داشتن روتوندا را می‌بستند و در همان حال تلاش می‌کردند گروه توریست‌های پریشان را از جلوی دست و پای خود دور کنند. پسر بچه هنوز داشت گریه می‌کرد. نور روشنی لحظه‌ای درخشید. یک توریست داشت از دست عکس می و چند نگهبان فوراً بازداشتش کردند و دوربینش را گرفتند و او را تا بیرون همراهی کردند. در آن آشوب لنگدان حس کرد که به حال خلسه فرو می رود و در میان جمعیت سوق می خورد و کم کم به دست نزدیک تر می شود. دست راست پیتر سولومون صاف ایستاده بود و سطح صاف مچ پیچ خوردهش را انگار روی یک پایه چوبی میخدار به سیخ کشیده بودند. سه تا از انگشتها ها نزدیک به مشت مانده بودند، اما انگشت اشاره و شست کاملا کشیده بود و به سمت بالا به گمبد سر به فلک کشیده اشاره می کرد. افسر پلیسی گفت، همه بروید عقب لنگدان حالا دیگر آنقدر نزدیک شده بود که خون خشکیده را ببیند که از مچ جاری شده و روی پایه چوبی لخته بسته بود. زخم‌های بعد از مرگ خونریزی نمی‌کنند. که یعنی پیتر هنوز زنده است. لنگدان نمیدانست خوشحال باشد یا بالا بیاورد. دست پیتر زمانی قطع شده که هنوز زنده بود. در گلویش طعم ترشی را حس کرد. به تمام لحظاتی فکر کرد که دوست عزیزش همان دست را دراز کرده بود تا لنگدان را گرم در آغوش بکشد. برای چند ثانیه لنگدان حس کرد ذهنش خالی شده، مثل تلویزیونی تنظیم نشده که فقط برفک پخش کند. اولین تصویری که به ذهنش آمد کاملا ناگهانی بود. یک تاج و یک ستاره لنگدان دولا شد و های اشاره و شست پیتر را نگاه کرد. خالکوبی باور نکردنی بود. اما حیولایی که این کار را کرده بود، انگار نمادهای کوچک را روی نوک های پیتر خالکوبی کرده بود. روی انگشت شست، یک تاج، روی انگشت اشاره یک ستاره. امکان ندارد دو نمادی که فوری در ذهن لنگدان نقش بستند، این صحنه پیشا پیش حراسناک را به چیزی کمابیش آنجهانی بست دادند. این نمادها، بارها و بارها در تاریخ در کنار هم ظاهر شدند و همیشه در یک مکان، روی سرنگوشت ها، یکی از تمعبرانگیزترین و سریترین شمایل های دنیای باستان بود. دست اصرا حالا دیگر به ندرت می این نشانه ها را جایی دید. اما در طول تاریخ تجسم دعوت و فراخانی قدرتمند بود. لنگدان به ذهنش فشار آورد تا اثر نامعنوسی را که پیش چشمانش بود درک کند. یک نفر دست اسرار را روی دست پیتر پیاده کرده؟ به ذهن نمی آمد. به طور سنتی، این نشانه را روی سنگ یا چوب میتراشیدند یا طرحش را ترسیم می کردند. لنگدان هیچ وقت نشنیده بود دست اسرار را روی گوشت و پوست واقعی ایجاد کنند. این تصویر منزجر کننده بود. نگهبانی از پشت لنگدان گفت قربان لطفا عقب بیستید. لنگدان صدایش را تقریبا نشنید. خالکوبی های دیگری هم هست. هرچند نمی‌توانست نوک انگشت مچاله شده دی دیگر را ببیند می‌دانست آنها هم احتمالاً نشانه‌گذاری‌های مخصوص خودشان را دارند سنت همین بود در مجموع 5 نماد بعد از گذشت چند هزار نمادهای روی دست اسرار هرگز تغییر نکرده بودند منظور نمادین دست هم تغییر نکرده بود دست نماد دعوت به انجام کاری است. لنگدان به محض آنکه کلمات مردی را به یاد آورد که او را به اینجا کشانده بود، رعشه‌ای سرد و ناگهانی را در بدنش حس کرد. پروفسور، بزرگترین دعوت تمام عمرتان است. در روزگار گذشته دست اسرار را در واقع برای اشتیاق برانگیزترین دعوت و فراخان در دنیا به خدمت می‌گرفتند. دریافت این نماد فراخانی مقدس بود برای پیوستن به گروه نخبگان، آنها که معروف بود از حکمت سری تمام آثار حفاظت می‌کردند. این دعوت نه فقط افتخاری بزرگ بود بلکه نشان میداد یک استاد ایمان داشته که آن فرد ارزش این را دارد که حکمت سری را دریافت کند دست استاد به سمت شاگرد نوم و مشرف درست شده نگهبان دستش را محکم روی شانه لنگدان گذاشت و گفت قربان همین الان باید بروید عقب لنگدان حرفش را پیش برد که میدانم معنایش چیست. میتوانم کمکتان کنم. نگهبان گفت. همین الان. دوست من به دردسر افتاده. ما باید لنگدان کرد دستانی قدرتمند او را حل میدهند و از دست دور میکنند. تسلیم شد و اجازه داد کارشان را بکنند. خود را نامت عادل تر از آن میدانست که اعتراضی کند. همین حالا از او دعوت کرده بودند. یک نفر لنگدان را فرا خوانده بود تا دروازه رازگونه ای را بگشاید که شاید پرده از هجاب دنیای از اسرار باستانی و دانش مخفی برمی داشت. اما تمامش آمیز بود. توهمات یک دیوانه چهارده لیموزین شش در ملخ نرم و آرام به سمت شرق به طرف خیابان ایندیپندنس به راه افتاد و از کاپیتول دور شد. زوج جوانی در پیاده رو سرک کشیدند تا از لای تهرنگ پنجره های عقب داخل را تماشا کنند و امیدوار بودند آدم خیلی مهمی را یک نظر ببینند. ملعق با خود گفت: «من جلو نشستهام و در دل خندید. ملعخ عاشق احساس قدرتی بود که این ماشین بزرگ به تنهایی به او میداد هیچ کدام از پنج ماشین دیگرش چیزی را که امشب میخواست به او نمیدادند. ضمانت حریم خصوصی خلوت محض لیموزین‌ها در این شهر نوعی امنیت نانوشته را با خود داشتند سفارتخانه های چرخدار افسران پلیسی که نزدیک کاپیتل هیل کار می کردند، هرگز مطمئن نبودند به چه فرد صاحب قدرتی در لیموزین ممکن است اشتباهی بگویند کنار بزند و به همین دلیل ترجیح می دادند بختشان را امتحان نکنند. ملعخ که از رودخانه آناکوستیا به سمت مریلند گذشت، احساس کرد به کاترین نزدیک تر می شود و جاذبه سرنوشت او را به پیش می برد. امشب به انجام وظیفه دومم احزار شدم. وظیفه که فکرش را هم نمی کردم. دیشب که پیتر سولومون آخرین اسرارش را بازگوی کرد، ملعخ از وجود آزمایشگاهی سری مطلع شده بود که کاترین سولومون در آن معجزه می کرد. چنان سرگیجه آور که ملعخ متوجه شد، اگر بر ملا شوند دنیا را تغییر خواهند داد. کار او ماهیت حقیقی همه چیز را معلوم می کند. قرنها و قرنها درخشانترین استعدادهای بشر علوم باستانی را انکار کرده بودند و به عنوان خرافات جاهلی به سخرهشان گرفته بودند و در عوض خود را به شکاکیت گرایی کوتاه نظرانه و تکنولوژی های جدید خیره کننده مسلح می کردند. ابزارهایی که فقط آنها را از حقیقت دورتر میکرد. پیشرفت هر قرن با تکنولوژی نسل بعدی نفک می و در تمام اثار چنین می شد. هرچه انسان بیشتر می آمخت, بیشتر در می که نمی داند. هزاره ها و هزارها بشر در ظلمات پرسه زده بود. اما حالا همانطور که پیشگویی ها بیان کرده بودند، تغییری در راه بودند انسان پس از سردرگمیهای بسیار در تاریخ به تقاطع رسیده بود این لحظه را مدتها قبل قبل پیشبینی کرده بودند متون باستانی از آن خبر داده بودند در تقویم های بدوی و حتی در خود ستاره ها. این تاریخ مشخص بود و فرارسیدنش رسیدنش غریب الوغوب. دوره ای از انفجار درخشان دانش و آگاهی مقدم بر آن بود. بارقه از نور برای روشنایی بخشیدن به تاریکی و دادن مهلتی نهایی به بشر برای برگشتن از مسیر سقوط به مقاک و در پیش گرفتن راه حکمت. من آمده ام تا نور را محو کنم. نقش من این است. دست سرنوشت او را بر سر راه پیتر و کاترین سولومون قرار داده بود. پیشرفت هایی که کاترین سولومون در M.A.M.P موجب شده بود، خطر گشودن دریچه صد اندیشه های تازه و آغاز رونسانس جدید را دوچندان می کرد. انقلاب کاترین، اگر عمومیت می کاتالیزوری می شد برای الهامبخشی بخشی به بشر، تا دانشی را که گم کرده بود از نو یابد و قدرتش را فراتر از تصور میکرد. تقدیر کاترین روشن کردن این مشعل است. تقدیر من خاموش کردنش. پانزده کاترین سولومون در تاریکی مست کورمال دنبال در بیرونی آزمایشگاهش گشت. پیدایش کرد و با تقلا در سرپوش را گشود و با عجله وارد اتاق ورودی شد. گذشتن از خلع فقط 19 ثانیه زمان می‌خواست ولی باز هم قلبش را دیوانوار به تپیدن می‌انداخت. پس از سه سال آدم خیال می‌کند دیگر به آن عادت کرده. کاترین همیشه حس می‌کرد که بعد از گریختن از سیاهی غلاف پنج و قدم گذاشتن به فضای تمیز و نورانی تسکین می‌یابد. مکعب جعبه عظیم و فاقد پنجره بود. سانت به سانت سقف و دیوارهای داخلی را با شبکه تورمانند و محکم از جنس تیتانیوم پوشانده بودند که با فیبرهای سربی اندود شده بود و حس قفصی بزرگ را به آدم الغامی کرد که در فضای محصور و سیمانی ساخته شده باشد. پارتیشن از جنس پلکسی گلاس مات، فضا را بین کابینهای مجزا تقسیم می کردند. آزمایشگاه، اتاق کنترل، اتاق مکانیک، سرویس بهداشتی و یک کتابخانه تحقیقاتی کوچک. کاترین با چابکی وارد آزمایشگاه اصلی شد. فضای کاری ضد عفونی شده و روشن با تجهیزات کمی و پیشرفته برق میزد. الکتروانسفالوگراف جفتی یک شکاف پراش فمتوسانیه ای، یک تله مغناطیسی اپتیکی و مرکه های نوفه های الکتریکی عدم قطعیت کوانتومی که معمولاً خیلی ساده صدایشان می‌کردند، مولدهای رویداد کاتوره ای. علا استفاده ای علوم نوئتیک از تکنولوژی های پیشرو، کشفیات کمتر از دستگاه‌های سرد و های تکی که ایجادشان کرده بودند اسرارآمیز بودند. داده‌های تکان دهنده جدید که منتشر میشد، خمیره جادو و استوره صورت واقعیت به خود می‌گرفت و همش از ایدئولوژی علوم نوئتیک پشتیبانی می‌کرد. توانایی‌های بهره‌گیری نشده ذهن انسان. روی هم رفته تز خیلی ساده‌ای بود. ما به زحمت توانسته ایم روی سطح قابلیت‌های روحی و ذهنیمان حتی خراشی ایجاد کنیم. آزمایش در تأسیساتی مثل انیستوتو علوم نوئتیک معروف به یونز در کالیفرنیا و آزمایشگاه تحقیقات ناهنجاری مهندسی پرینستون معروف به پیر قاطعانه ثابت کرده بودند که اندیشه ی انسان اگر خوب متمرکز شود توانایی این را دارد که بر جرم فیزیکی اثر بگذارد و تغییرش بدهد. آزمایش‌های آنها از نوع حقه های سرگرم کننده و خم کردن نبود، بلکه بررسی های سخت کنترل شده که همان نتایج خارق العاده را به بار نشانده بود. چه بدانیم و چه ندانیم، فکر ما و دنیای مادی واقعا بر هم کنش دارند. و تغییرات ناشی از آن تا قلمرو زیر اتمی تاثیر می‌گذارند. قلبه بر ماده. در سال 2001 ساعتی پس از رویداد هولناک 11 سپتامبر حوزه علوم نوئتیک جهشی عظیم رو به جلو داشت. چهار دانشمند کشف کردند که وقتی دنیای وحشت زده گرد هم آمد و اندوهش را بر یک مصیبت واحد متمرکز کرد، برونداد سی و هفت مولد رویداد کاتورهی مختلف در سرتاسر سر دنیا ناگهان کمتر کاتورهی شد. یگانگی این تجربه شراکتی به نوعی میلیون ها ذهن را به هم آمیخته بود و بر کارکرد کرده کننده این دستگاه ها اثر گذاشته بود. و برونداد آنها را ساماندهی کرده و از دل آشوب نظم پدید آورده.